0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Müzik Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Müzik Startup Dünyası'ndan
1: herkese merhaba, ben programcının Sari Çaktı. Her hafta girişimciliğin nabzını tutmaya devam ediyoruz... Bu hafta Turkish Exporter CEO'su Onur Cengiz bizlerle.
2: Onur Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Ben 1994 yılında Erzurum'da dünyaya geldim. Ailenin memur olması sebebiyle farklı şehirlerde ikamet edip, farklı kültürleri tanıma fırsatı buldum. Sonrasında da üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleştim. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Üniversite döneminde de işte iş hayatına biraz erken atılmış olmanın vermiş olduğu... Bir takım çalışmalarıyla birlikte Turkish Exporter'la tanışma fırsatı buldum. Kendi gerçekleştirdiğim biraz farklı sektörel çalışmalardan sonra da artık Turkish Exporter bünyesi de şu an CEO olarak çalışmaya devam ediyorum.
1: CEO olmak için güzel bir yaş ve erken bir yaş. Bunun sırrı ne bu arada?
2: Şöyle... Üniversite dönemindeyken oldukça fazla hem kulüpçülük faaliyetleri gerçekleştirip hem de üniversitenin bazı birimlerinde aktif olarak görev yaptım. Sonrasında bir girişimcilik deneyimim oldu. Kendi şirketimi kurdum. Bazı firmalara kurumsal danışmanlıklar verdim. Evet. Sonrasında da gerçekleştirdiğim üst düzey organizasyonlar vesilesiyle. Şimdi çalıştığım şirketle tanıştım. Genç yaşta olmanın tabii vermiş olduğu bazı artı özellikler olduğu gibi negatiflikler de söz konusu oluyor. Onu da bu süre zarfında edinmiş olduğumuz tecrübelerle kapatmaya çalışıyoruz. Bu yönden de Turkish Exporter'da çalıştığım için aslında çok şanslıyım. Çünkü 3 ortaklı bir şirket ve ortakların üçü de çalışanların kişisel gelişimine oldukça fazla değer veriyor ve önem veriyor. Bu doğrultuda da bizim de Çalışan arkadaşlarımızın yaş sayısı, yaş ortalaması oldukça düşük genç bir ekiple çalışıyoruz. Arkamızda da genç ve güçlü bir ekip olduğu için her zaman böyle ileriye doğru bir adım daha çok cesurca ve kolaylıkla atabiliyoruz. Evet. Özellikle üniversitede okuyan
1: dinleyicilerimiz varsa, genç yaşta çok iyi görevler almak istiyorlarsa o zaman hani sizin yapmış olduğunuz gibi kulüp faaliyetlerine katılma, risk almaktan kaçınmama gibi yapmaları
2: gereken şeyleri de şimdi buradan da hatırlatmış olalım. Elbette. Bir tavsiye verebilecek olursam onlara olabildiğince aktif olmaya gayret etsinler. Çünkü günümüzde artık sadece üniversite eğitimi almak yeterli olmuyor. Firmalar birlikte çalışmak istedikleri... Ve onlara katkı sağlayacak personelleri seçerken üniversite eğitimi dışında kendini ne kadar geliştirdiği ve kendine ne kadar katkı sağladığını evet. araştırıyor, bakıyor. Dolayısıyla da bu katkı şirkete bir katkı olarak dönüşüyor. Genç arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar da bu doğrultuda hareket edebilirlerse iş dünyasına çok çabuk adapte olabilirler.
1: Tabii bir öğrencinin sosyal becerileri ne kadar iyiyse, insanlarla iletişimi ne kadar kuvvetliyse, iş yaşamında da işte satış pazarlama olsun herhangi bir departmanda çok daha rahat bir şekilde adapte olabiliyor ve çalıştığı kuruma fayda sağlayabiliyor. Peki Turkish Export'tan bahsedersek eğer ne zaman kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? Ve hedef kitlesi kim? Bildiğim kadarıyla bir de sadece Türkiye'de yurt dışına yönelik de bir startup var. Yeni kurulan
2: startup. Evet. Fori isminde. Biraz bu girişimlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Turkish Exporter 1997 yılında kurulan bir marka. Markanın ana ismi Kobi. Altında farklı markalar barındıran bir kuruluş. Kuruluş amacı Türkiye'de ihracat yapan, ihracat yapma potansiyeli olan firmaları yurtdışındaki ithalatçılarla bir araya getirerek hem firm ların ve ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sağlayan bir yapı olarak ilk etapta kuruluyor. Aslında bir garaj hikayesinden bahsedebiliriz burada. Üç girişimci ortağın o dönemin şartlarına göre işte internetin yeni yeni Türkiye'ye geldiği bir dönemde belirli riskleri alarak böyle bir girişim üzerinde çalışması bunu gerçekleştirmesi, firmaların ihracatına katkı sağlayabilecek bir çalışma yapması, bunu daha da büyütüp daha globale açılmayı arzu etmesi oldukça aslında ülkemiz için önemli bir adım ve atılım. 26. yıl bu yıl Turkish Exporter'ın. 26 yıldır Türkiye'de ihracata yönelik çalışma gerçekleştiren çoğu firmaya Turkish Exporter'ın bir dokunması değmesi mevcut. Fori tarafında da biz şimdiye kadar Turkish Exporter tarafında yalnızca Türk firmalar sistemi üyelik gerçekleştirebiliyordu ve yurt dışındaki müşterilerle iletişime geçip ihracat gerçekleştirmek için bazı çalışmalar yapıyordu. Şimdi biz artık Türkiye'de çok büyüdük marka olarak ve daha uluslararası alana, globale doğru gitmeyi hedefliyor olacağız. Dolayısıyla da bunun için daha global bir marka, daha global bir girişim çıkarmayı iyetindeydik. 3 yıldır yaklaşık üzerinde çalıştığımız bir proje. Son bir buçuk yıldır da aktif olarak artık çalışmalarını hızlandırdık ve başladık. Burada tüm dünya üzerinden ithalatçı ve ihracatçıların bir araya gelip buluşabileceği, anlık mesajlaşabileceği bir sistem oluşturduk. Dolayısıyla bunun da ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bir de şu, şunu söylemek istiyorum. Turkish Exporter günde yaklaşık 400-450 adet yeni ihracat fırsatını sistemi üyelik gerçekleştiren firmalarla paylaşıyor. Bu da aslında günde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir potansiyel ihracat hacmi oluşturduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki B2B bir ihracat platformu olduğu için firmalar sistemi kullanıyorlar ve buldukları müşterilerle görüşüyorlar. İhracat uzun soluklu bir süreç olduğu için burada hangi müşteriyle ne zaman görüştüler, ne kadar sonra, ne kadar zaman sonra bir ihracat gerçekleştirdiler. Bunu bizimle paylaşmadıkları sürece bilmiyoruz ama firmalara ve ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15-20 milyar dolarlık bir katkı sağladığımızı öngörüyoruz. Bu da aslında Türkiye'nin yeni dönemde ihracat vizyonu için özellikle çok önemli bir nokta. Bunu ne kadar globale taşıyabilirsek, firmalarımıza ne kadar katkı sağlayabilirsek bizim için de aslında o kadar önemli bir konu.
1: Özellikle Türkiye'de edinilmiş olan tecrübenin direkt yurt dışına taşınması çok önemli bir gelişme. Ben hani programdan önce başka startuplar var mı bünyenizde diye hı hı. E, sorduğumda öğrendim ve çok sevindim açıkçası. Firmalar direkt üye olabiliyorlar ve belirli hizmet paketleri var. Evet. Ve sisteme giriş yaptıkları zaman B2B anlamda hangi ürünü üretiyorlarsa direkt bu ürünü sisteme... Evet kaydediyorlar. Peki e, yurt dışından gelen talepler direkt ortak bir havuzda mı toplanıyor? Oradaki işleyiş nasıl? E, yani?
2: Şöyle TurkishExporter.com.tr aslında bizim hizmet verdiğimiz web sitesi ama bunun altında kocaman bir teknolojik yazılım mevcut. Biz teknik olarak bir yazılım firmasıyız ve bir yazılım üretimi gerçekleştiriyoruz. Evet. TurkishExporter.com.tr'nin altında bu hizmet sağlayıcıya fayda gösteren yaklaşık 10 bin dolayında farklı web sitesi var. Dolayısıyla yabancı firmalar, ithalatçı firmalar... Google, Yandex gibi arama motorlarına almak istedikleri ürünü yazdıklarında... E, ...bu bizim web sitelerinden bazılarına düşüyor. E, ve evet. Aslında çok büyük bir uluslararası reklam çalışması gerçekleştiriyor... ...Turkish Exporter firmaları için. Bunun için de illa bir ücret ödemelerine gerek yok firmaların. Sadece sisteme kayıt yapıyor olmaları... ...firmanın uluslararası tarafta reklam belirliliğini artırmaya yetiyor diyebiliriz. Dolayısıyla o siz, bizim belirli sistemimize düştükten sonra... ...bilgi işlem ekibimiz, profesyonel ekibimiz... ...bunu belirli kriterlerden geçiriyor, belirli süzgeçlerden geçiriyor... Sonrasında da bu taleplerin sisteme hani girişini. Talebi oluşturan gerçek kişi mi? Spam mı? Doğru. Evet, evet. Orada bazı Tools'lar var, belirli algoritmalar Hı. çerçevesinde bilgi işlem ekibi işte o ülkenin yazı dili, konuşma dili, firmanın bilinirliği, işte sistemi yüklediği varsa sertifikaları vesaire bunları kontrol ettikten sonra sisteme girişini gerçekleştiriyor. Hı. Bu da aslında ithalatçı firmaların güvenilirliğini, ihracatçı firmalarında daha çok güvenip karşıdaki firmaya daha hızlı hareket etmesini ve daha Hı. hızlı ihracat gerçekleştirmesine vesile oluyor.
1: Ben sitemdeyim şu anda hani şey kısmı var, örneğin Somali için ayçiçek yağı almak istiyoruz Hı. gibi. Rusya'dan tutun hem Orta Asya'ya kadar dünyanın bütün işte MENA bölgesi, EMA bölgesi evet. birçok alanda ciddi manada yüksek hacimli talepler var.
2: Evet, evet. Şu anda. E, yani dünyada Turkish Exporter'ın çalışma sistemine benzer şekilde çalışan farklı bir B2B platform yok. Siz de şu anda görüyorsunuz Turkish Exporter'ın ana çalışma prensibi canlı ve anlık e, talep akışından oluşuyor. Hı hı. Hangi ürünleri üretiyorsanız sisteme giriş yaptığınızda o ürünle alakalı en son hangi firma, hangi ülkeden hangi firma ne talebi bırakmış, bunu kaç dakika, kaç saat önce bırakmış. Bununla ilgili çok şeffaf bir şekilde bilgilere ulaşabiliyor. Sisteme ücretsiz üyelik gerçekleştiriyor firmalar. En azından sistemin nasıl çalışabildiğini, talep akışının nasıl düştüğünü, sektörleriyle alakalı ne sıklıkla bir bilgi akışı gerçekleştiğini öğrenebiliyorlar. E sonrasında yine bizim uzman satışçı arkadaşlarımızla görüşerek profesyonel destek alıyorlar. Kendi üretmiş oldukları, Ürünlerle alakalı veya doğrudan üretmesi gerekmiyor. Bir alsatçı olabilir. İhracatta bununla da çok karşılaşıyoruz. Veya satışını gerçekleştireceği ürünle alakalı bilgilere kısa süre içerisinde erişebiliyor. Aslında bir pazar araştırması imkanı sağlıyor Turkish Exporter bu firmalara. Yeni bir pazara girmek istediğinde, Turkish Exporter'ı incelediğinde hangi ürünle alakalı hangi ülkeden talep sıklığı var. Dolayısıyla işte o ülkelerdeki çalışma yapısı nasıl... İhracatta belki sonrasında ne zorluklarla karşılaşılabilir gibi bilgilere erişmek için bir ön araştırma noktasında da ihracatçı firmalara biraz daha fazla katkı sağlıyor diyebiliriz. Evet. Özellikle şirketlerin,
1: kobilerin dijitalleşmesiyle birlikte ithalat ve ihracat yapma şeklinde değişim göstermeye başladı. Hani artık bir ürünü satmak isteyen, bunu toptan olarak satmak isteyen, o ürünün iyi bir fotoğrafını çekmek zorunda, açıklamasını çok iyi yazmak zorunda, evet. hatta kullanım videolarına kadar birçok detay var burada. Evet. Bunun yaptıkları zaman yani bu ürünlerini çok iyi tanıttıkları zaman ürünü yurt dışına satmaya hazır hale getirebilecek de belirli portallara ihtiyacı var. Evet doğru. Anladığımız kadarıyla Turkish Exporter da bu portallardan biri. Doğru. Peki pandemi döneminde nasıl bir geliştirme gösterdiniz hani insanların ilgisi nasıldı o dönemden biraz bahseder misiniz?
2: Tabii aslında bu yaklaşık 5 sene öncesinden biz bazı öngörüleri fark edebiliyorduk dünyanın daha fazla dijitale gideceği firmaların bir an önce dijitalleşmesi gerektiği konusunda. Çünkü Türkiye'deki bazı ihracatçı firmalarımız kobi olarak nitelendirdiğimiz firmalar çok fazla dijitale alışkın değildi geçtiğimiz dönemde. Ee, buradan kalkıp farklı bir ülkeye gidiliyordu. Orada işte firmanın fabrikası ziyaret ediliyordu. Biraz daha aslında güven unsurunu oluşturan şeyler evet. üzerinde kuruluydu. Ama pandemi bize gösterdi ki artık seyahat etmekten çok kısa toplantılar, online görüşmeler işi daha az maliyetle daha fazla verime nasıl çevirebiliriz noktasında bir çalışma gerçekleştirmemiz gerektiğini öğrendik. Bir de ek olarak şunu fark ettik. Pandemide biliyorsunuz işte gümrükler kapandı. Havaalanlarının bir kısmı kapandı. Ticaret durma noktasına geldi. Bu durma noktasını da neyle açabiliriz? Tabii ki dijitalleşmeyle, ile, töbü platformlarla açabiliriz. Bu yüzden de pandemide bizim hem Türk firmaların dijitale yatkınlığı daha erişilebilir olmasındaki sayı artış gösterdi. Hem de yurt dışındaki ithal ...elaçe firmaların daha fazla B2B platformları tercih etmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Burada biraz önce sizin bahsettiğiniz işte yeni ürün ekleme, ürün görsellerine, videolarına, fotoğraflarına dikkat etme çok önemli bir husus. Bunu şöyle görebiliriz. Fiziksel mağazalarda bile artık insanlar bir alışveriş gerçekleştirirken önce o mağazanın dışarıdan bir görünüşüne bakıyor, içerisine bakıyor. Mağazada çalışan size yardımcı olacak kişinin belki giyimine, kuşamına, hitabetine, diksiyonuna bakıyor. Dolayısıyla aslında B2B platformlardaki firmaların web sitelerini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bunu şöyle düşünebiliriz. Firma, ithalatçı bir firma sizin Turkish Exporter'daki profilinizi inceledi. Eğer siz orada tüm ürünlerinizi, pazarlamak istediğiniz ürünlerinizi eksiksiz bir şekilde girdiyseniz, pazarlama faaliyetlerine yönelik bir çalışma gerçekleştirerek sisteme yüklediyseniz, işte bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiyseniz karşı taraftan ister istemez bir güvenilirlik elde ediyorsunuz. Dolayısıyla ithalatçı firma ne düşünüyor? Bu firma bir gerçek firma ve belirli bir bedel ödeyerek B2B bir platforma üye olmuş. Demek ki ihracat gerçekleştirme noktasında da bir sorun yaşamam diye düşünebiliyor.
1: Bir de Turkish Exporter Netle com.tr var. Net lead topladığınız bir platform. com.tr de ana Türkiye'deki ana platform. Şöyle
2: ifade edeyim onu. Aslında biz Çalışmaya TurkishExporter.net ile başladık. Exporter ana marka bahsettiğim altında 8-9 bin farklı web sitesi var ama yaklaşık pandemiyle birlikte net yerine Comtr'ye geçişi sağladık. Ama her iki sitede oldukça kullanılır olduğu için, yurt dışındaki firmalar tarafından da bilindiği için TurkishExporter.net'i kapatmayıp hala hazırda TurkishExporter.comtr'den hizmet veriyoruz. Peki en çok hangi ülkelerden talep geliyor ortalama? En çok hangi ülkelerden talep geliyor? Bunu şu açıdan da bakabiliriz. Türkiye bazı ürünlerde ve sektörlerde ihracatta oldukça güçlü bir ülke. Nedir bu ürünler? İşte tekstil, otomotiv, gıda sanayi, inşaat yapı malzemeleri gibi sektörler. Türkiye'nin ihracatta oldukça güçlü olduğu sektörler. Dolayısıyla yurt dışındaki firmalar, ithalatçı firmalar da bunu bildikleri için Türkiye'den ağırlıklı olarak bu saydığım ana sektörlerin gibi, gibi. Yani tüm sektörlerden aslında bir talep var. Yaklaşık 58 ana sektörde Turkish Exporter hizmet veriyor. Ama ağırlıklı olarak tabii ki Türkiye'nin güçlü olduğu sektörler biraz daha ön planda.
1: Peki yurt dışına ürün satmak isteyen şirketler bir B2B portala gelmeden evvel
2: hangi aşamalardan geçmeniz sizce? Yani hangi alanlarda dijitalleşmeli? Biz aslında arkadaşlarımız ya yani profesyonel arkadaşlarımız şununla çok karşılaşıyor. Şimdi firma Turkish Exporter'a üyelik gerçekleştiriyor Hı-hı. ama sihirli bir değnek olduğunu düşünüyor bunun. Dolayısıyla buraya ben bir bedel ödedim, üyelik gerçekleştirdim. İhracat yapmamam için hiçbir neden kalmadı diye Hı-hı. düşünüyor. Aslında bunu tüm süreçlerle birlikte götürmek gerekiyor. Belki en başından firmanın web sitesinin yenilenmesiyle alakalı for the İhracata uygun oluluğuyla alakalı işte web sitesi ihracata uygun mu bir pazar araştırması gerçekleştirip o ürün hangi pazarlarda ihracata daha uygun belki ona yönelik bir web sitesi Hı. oluşturulması. Ee, şimdi sizin ürettiğiniz ürün, ürün eğer e, Avrupa pazarına değil de Afrika pazarına daha orada daha fazla pazar oluşturma anlamında katkı sağlayacaksa dolayısıyla web sitesinin belki işte Fransızca Arapça dillerinde oluşturulması. Bu firmanın kendi web sitesinden bahsediyorum. Tabii firmanın kendi web sitesinden bahsediyorum. Turkish Exporter zaten hali hazırda 7 farklı dilde hizmet veriyor Hı. kullanıcılarına ama firmanın da kendi dijital altyapısını bir nebze de olsa oluşturması gerekiyor. Web sitesinde ihracata uygun ürünlerinin yer alması. En azından bir dış ticaret biriminin olması bu dış ticaret departmanında yabancı dil bilen bir çalışanın olması gerekiyor ki evet. yurt dışındaki firmalarla doğru ve rahat bir şekilde iletişim kurabilsinler. Evet. Aslında hepsine bir yatırım yapmak gerekiyor. Biz Türk toplumu olarak belki bu yatırımlarımızı biraz geciktirebiliyoruz ama kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiğimizde bir dış ticaret departmanı kurduğumuzda farklı bir YouTube platformları üyelik gerçekleştirdiğimizde kısa zamanda olmasa bile uzun zamanda uzun sürede bunun dönüşünü çok rahat ve kolay bir şekilde alabileceğiz. Biraz sabırlı olmak gerekiyor çünkü ihracat gerçekten uzun soluklu bir süreç. Çünkü karşıdaki firma bazen numune isteyebiliyor, işte ürünü gönderiyorsunuz. Hemen karar vermeyebiliyor. Hemen karar vermeyebiliyor veya küçük ölçekte bir ürün istiyor. Sonrasında görüyor, beğeniyor, daimi müşteri olarak sizi tercih ediyor. Bunu Avrupa ülkelerinde de aslında sıklıkla görüyoruz, özellikle işte Almanya gibi ülkeler üretici firmalarıyla çok uzun soluklu, çok uzun süreli çalışıyorlar. Dolayısıyla oradaki firmaların bile müşterilerini seçerken dikkat ettikleri şeyler ne kadar uzun süre çalışabilirim, benim istemiş olduğum ürün ne kadar az maliyetle ve hızlı üretebilir gibi durumlar söz konusu. Evet. Peki Onur
1: Bey, Startup Dünyası'nın ilk bölümü burada sona eriyor. Turkish Exporter CEO'su
0: Onur Cengiz konuğumuz ikinci bölümde görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası'ndan herkese merhaba.
1: Turkish Exporter CEO'su Onur Cengiz bizlerle programımızın ikinci bölümü başlıyor. Programın birinci bölümün sonlarında Onur Bey özellikle şeyden çok güzel, şekilde ifade ettiğiniz ihracat yapmak için herhangi bir B2B portala üye olmak yetmiyor. Bunun evet. öncesinde de hazırlık yapmak gerekiyor. Özellikle bir firma sizin portalınızda yer aldığı zaman, oraya kayıt olduğu zaman siz de birinci bölümde belirttiğiniz sani o firmadan ürün satın almak istenen yurt dışındaki firma olumlu bir şekilde düşünüyor. Yani bu firma ciddi güvenilir. Hatta sizi arayıp şey yapabiliyor, evet. sorabiliyor. Evet. Ama belli bir süre sonra da firmanın Belli bir şüphesi varsa kime soruyor? Google'a o firmanın ismini yazıp evet. soruyor. Şimdi burada da özellikle e, ihracat yapmak isteyen firmaların dijital itibarını da ciddi bir şekilde, iyi bir şekilde oluşturması gerekiyor. Yani bir herhangi bir firma yurt dışından bir çok işte export ya da herhangi bir B2B portalı yolduktan sonra firma sizin isminizi aradığı zaman çıkan sonuçlara baktığınızda Mesela kendinize iş verir miydiniz? Bu sorunun gerçekten sorulması gerekiyor. O yüzden sizin ilk bölümde söylemiş olduğunuz gibi hangi ülkeye, hangi bölgeye hitap ediyorsanız eğer o bölgeyle alakalı işte Türkçenin yanı sıra diğer farklı dillerin kullanımı, sosyal medya hesaplarının aktif olarak kullanımı ve bu tür taleplerle alakalı en azından bir import, export et şeklinde bir mail adresinin açılması da çok önemli. Çünkü (gülüyor) firma orada sizi görebilir ama sizin web sitenizi buldu, oradan size yürüyebilir, oradan evet. size
2: yazabilir. Aslında burada şöyle bir örnek de verebilirim ben. Şimdi son dönemde özellikle pandemiyle beraber bu B2C platformların kullanımı da Türkiye'de oldukça fazla artmış durumda. Ee, biz bile evde oturduğumuzda bir şeye ihtiyacımız olduğunda bunu farklı markalardan, farklı uygulamalardan sipariş ediyoruz. Ama sipariş etmeden önce neye bakıyoruz? Bunu sorgulamak lazım. O ürünü daha önce satın alan kullanıcıların yorumlarına bakıyoruz. Uh-huh. Varsa paylaşmış olduğu ürünle alakalı resimlere bakıyoruz ve satıcı firmaya karşı bir güven duygusu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu aslında B2B platformlarda da böyle. Bizim pandemiden önce hayatımızda online toplantılar yoktu. Genelde seyahat ederdik, fuarları ziyaret ederdik ve firmalarla oralarda görüşme gerçekleştirdik ama B2B platformlar firmalara neyi sağlıyor? Bu maliyetlerin tamamını ortadan kaldırmayı sağlıyor. Tabii ki firma yine reklam çalışması gerçekleştirmek için belirli fuarlara katılım gösterecek. Aynı zamanda B2B kullanacak ama dijital ne kadar sağlam ve verimli tutabilirse karşı taraftan da o kadar olumlu bir dönüş alıyor. Ben ben kendimden örnek vereyim. Örneğin Onur İç ve Dış Ticaret diye bir e, firmam var. Tekstil ürünü üzerine bir üretim evet. gerçekleştiriyorum. E, bir firmayla görüşme halindeyim. Çok yüklü bir ihracat gerçekleştireceğim ama karşı tarafın bana güvenmesi için ne yapmam lazım? Kişi girdi, web sitesinde bir arama yaptı Onur İç ve Dış Ticaret e, olarak. E, Google'da belirli resimler açılıyor. Bu resimler eğer beni doğru yansıtan ve kurumsal gösteren resimler ise karşı tarafın ister istemez kafasında bazı soru işaretleri yer alabiliyor. Bu bizim için de öyle kullanıcı olarak. Biz ürün satışı gerçekleştir. Ve karşı taraftan bir gelir elde edeceğiz. Dolayısıyla o şüphe bizde de var. Yani biz ürünü göndereceğiz ama karşı taraftaki firma ürünü aldıktan sonra benim paramı gönderirim mi göndermez mi gibi. Gerçi bunların ihracatta belli başlı rutinleri var. İşte bankadan akreditif oluşturuyorsunuz. O güveni sağlamak adına ama. Ama ilk başta bir güveni dijitalde de ihra... şey yapmak gerekiyor, inşa etmek gerekiyor değil mi? Görüşüyorsunuz. Örneğin işte bir zoom toplantısı gerçekleştiriyorsunuz firmayla. Orada zaten ister istemez yıllardır ticaretle uğraşan insanlar Hı-hı. karşı tarafın bakış açısını, yaklaşımını her iki taraf için de öyle olabildiğince anlayabiliyor. Sonrasında bir numune gönderimi gerçekleştirilebiliyor belki firmanın isteğine göre veya firma Türkiye'ye davet ediliyor veya sonrasında bir ziyaret gerçekleştiriliyor ama ilk nokta ilk kontak mutlaka dijital üzerinden kuruluyor ki bu yakın gelecekte çok çok daha artarak devam ediyor olacak çünkü seyahat masrafları işte gittiniz orada konakladınız 4 gece 5 gece bunun masrafları oldukça yüklü artık firmalar için maliyet anlamında katlanamaz bir boyuta geliyor olacak. Dolayısıyla da firma Firmaların dijitali tercih etmesi ve bunu kullanıyor olması onlar açısından çok avantajlı bir hale geldi. Burada farklı bir B2B platformlarını da deneyerek aslında farklı pazar araştırmaları gerçekleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla firmalar dijitale ne kadar yatırım yaparlarsa kendilerini dijitalleştirmek için, ürünlerini dijitalleştirmek için ne kadar yatırım yaparlarsa, ürünleri dijitalleştirmekten kastım Firmayı öncesinde belki gelecek dönemde numune göndermeyi bile ortadan kaldırıyor olacağız işte üç boyutlu uygulamalar vesilesiyle. Evet, boyutlu e, firma bunu görüyor olacak, o ürüne güveniyor olacak. Biraz daha kolaylaştırıyor olmamız lazım e, ihracatı da. Artık zaten süreç buraya doğru kayıyor. Geçtiğimiz yıl işte B2C ihracat oldukça artış gösteren e, yüzlerle devam ediyor ama belki önümüzdeki beş yıl içerisinde artık kullanıcılar bile işte kişi olarak ben Onur bile daha fazla nasıl ihracat gerçekleştirebilirim diye düşünüyor olacağım. Bunun örneklerini zaten bazı B2C platformları kullanan kişilerle öngörebiliyoruz son dönemde normal genç arkadaşlarım bile yurt dışına nasıl ürün satabilirim düşüncesi aslında evet. pandemide yaşadığımız şeylerden sonra doğdu bir diyebiliriz. Bir pandemi döneminde de kuruyor oldu işte Etsy'den nasıl ürün satarım diğer
1: yerlerden Amazon'dan nasıl ürün satarım şeklinde çok fazla arama yapılıyordu internet üzerinde. Peki şeyi yapıyor musunuz? Mesela bir firma gördüğünüz yurt dışında sizin sisteminizdeki
2: ürünlere çok fazla ihtiyacı var. Hani Buraya bir iyi olun, buraya bir bakın dediğiniz oluyor mu? Şimdi yurt dışındaki firmalar normalde Turkish Exporter'a bir üyelik gerçekleştiremiyordu. Ta ki biz yeni girişimimiz Fori'yi çıkartana kadar. Biraz önce başta da bahsettim. Fori'de tüm dünyadaki ithalatçı ve ihracatçı firmalar sisteme üyelik gerçekleştirerek birbirleriyle konuşabiliyor olacak. Dolayısıyla burada Uluslararası reklam çalışmalarımız doğrultusunda kişiler yine dijitali kullanarak bizim dijital tanıtımlarımızı Hı-hı. kullanarak online bir şekilde üyeliklerini gerçekleştiriyorlar. Yine online bir şekilde ödemelerini gerçekleştiriyorlar farklı farklı ülkelerden. Biz bunları da tabi belirli güvenilirlik kriterleri çerçevesinde yapıyoruz. Dolayısıyla işte örnek veriyorum İngiltereden Hindistan'dan Çin'den Rusya'dan firmalar üyelik gerçekleştirebiliyor. Yine Rusya ile alakalı bizim farklı bir projemiz var. Ondan Hı-hı. da kısa bahsetmek tabii. isterim. Şimdi yaptığımız Anlaşma doğrultusunda Rusya biliyorsunuz bu Ukrayna kriziyle beraber artık sadece petrol ve doğalgazın e, uluslararası piyasaya uh-huh. satılamayacağını ve dolayısıyla uh-huh. farklı ürünlerin ihraç edilmesini uh-huh. yönelik bir proje geliştirmek istedi. Evet. Burada da Rus ihracatçı firmalar Turkish Exporter'a üyelik gerçekleştirdiklerinde bu bedeli Rusya ihracat merkezi karşılıyor. Biz de şu anda yaklaşık 15-16 farklı Rus firmaya bu noktada hizmet veriyoruz. Uh-huh. Orada da hedefimiz 2023 yılı içerisinde 500 farklı Rus firmanın sistemi kullanabilmesi, ihracat gerçekleştirebilmesi. Uh-huh. Dolayısıyla da bu aslında Türkiye'deki firmalar için mükemmel bir alım fırsatı yaratıyor. Rusyalya biliyorsunuz hem yakın siyasi ilişkiler vesilesiyle, hem lokasyon olarak, jeopolitik konum olarak yakınlığımız sebebiyle Avrupa yerine daha tercih edilebilir bir ülke olduğumuzu evet, gösteriyor. Evet. O da aslında Türk firmaların Rusya ile ticaretini artırma noktasında onlara olabil, oldukça katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Peki Türkiye'deki firmalara belli konularda devlet desteği var mı? Belirli konularda var. Hatta geçtiğimiz Haziran ayına kadar Yine Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret sitelerine üyelik desteği adı altında vermiş olduğu bir destek vardı. Hı hı. Turkish Exporter 2007 yılında Ticaret Bakanlığı'ndan ilk onay alan e-ticaret platformu, e platformu. Yıllarca işte sistemi üyelik gerçekleştiren firmalar üyelik bedellerinin belirli bir kısmını bakanlıktan teşvik olarak geri aldılar. Hı hı. E, ama son dönemde daha farklı bir teşvik modeli geliştirildi. E, onun da tam detayları şu an için açıklanmadı. Dolayısıyla firmalar yine teşvikleri kullanabiliyorlar e ama bu teşviklerin ne kadarının B2B platformlara verildiği veya firmaların bu noktada dijitalleşmesi adına nasıl bir çalışma gerçekleştirdiği ile alakalı yine Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinden detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Peki Türkiye'deki firmalar kendi aralarında alım
1: satım yapabiliyorlar?
2: Yapabiliyorlar tabii ki çünkü yine ihracatta biliyorsunuz. İthalatçı firma bir ürün istiyor ama benim firmam Onur İç ve Dış Ticaret. Bunu belki hı. üretim kapasitesi olarak karşılayamayabiliyor. Dolayısıyla ben de o ithalatçı firmayı kaybetmek istemiyorum. Hı hı. Kim var çevremde? Salih Bey var. Salih Bey ile görüşüyorum. Diyorum ki biz aynı sektörde ürün üretiyoruz. Bana da böyle bir talep geldi yurt dışından. İşte sen benim için bu kadar ürünü üretir misin? Ben de bunu sonrasında senden satın alıp yurt dışındaki firmaya göndereyim diye düşünebiliyor. Dolayısıyla aslında yurt içi ticaret noktasında da Turkish Exporter oldukça firmalara katkı sağlıyor. Zaten firmalar sisteme giriş gerçekleştirdiğinde orada yurt içi talepler bölümü var. Orada kendi istemiş oldukları ürünleri, ihtiyaç oldukları ürünleri paylaşarak kendilerine diğer firmaların ulaşmasını bekliyorlar. Böyle farklı hikayeler var mı? Hani sisteme iyi olduktan sonra çalışan sayısını katlayan var. Ya hmm. aslında 1997 yılından bu yana şu an belki Türkiye'de çok Hı-hı. büyük olarak nitelendirdiğimiz markalar Turkish Exporter'da mutlaka üye olup hem Hı-hı. ihracatlarını katlayıp hem bahsettiğiniz gibi çalışan sayısını artırma noktasına gelebiliyorlar. Bunun en büyük örneklerini biz pandemi döneminde gördük. Hı hı. Çoğu firmamız bize ulaşarak şirketi kapatma noktasına geldiklerini ama pandemide Turkish Exporter'ı kullanarak ihracat yaptıklarını ve belki önümüzdeki 10 senelerini Turkish Exporter sayesinde kurtardıklarını söylediler. Hı hı. Tabii bu bizim için oldukça gurur verici bir şey. Yine Türkiye'nin en büyük markalarının tercih edildiği bir platform olmak bizim için çok gurur verici bir şey. Ben mesela çok spesifik bir örnek vereyim. Bir üye firmamız sisteme üyelik gerçekleştirdi çok spesifik bir ürünle üyelik gerçekleşti. Dondurulmuş çiçek üzerine. Hı hı. E, sistemde de yalnızca bir talep vardı onunla alakalı. O da belki yanlış hatırlamıyorsam üyelik tarihinden 2-3 ay önce falan gelmişti sisteme. Firma o talebi açarak oradaki müşteriyle ithalatçıyla iletişime geçerek e, üyelik tarihinden tam bir gün sonra bir anlaşma imzaladı. Bu da aslında sistemin doğru ve verimli kullanıldığında firmaya ne kadar fazla katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Yine farklı farklı sektörlerde dinleyiciler girip bakabilirler. İnternet sitemizde başarı hikayeleri bölümü mevcut. E, burada firmalar bizimle bazı başarı hikayelerini paylaşıyorlar. İşte şu ülkeye e, şu kadarlık bir ihracat gerçekleştirdik diye. Tabii bazı Türk firmalarımızla paylaşmayabiliyor. Bunun da belirli sebepleri var. E, o pazardaki müşterisini kaybetmek istemeyebiliyor. Çünkü biz bu haberleri başarı hikayesi haline getirip basınla paylaşıyoruz. Bazı firmalar bunu bir başarı olarak görüp adının daha fazla duyulmasını istiyor. Bazı firmalarda kimseyle paylaşılmasın. Ben o pazardaki müşterimi kaybetmeyeyim. Yeni rakip sokmayayım o pazara diye paylaşmayabiliyorlar. Zaten B2B platformlarının çalışma mantığını da başta bahsettik. Firmalar birbirleriyle business to business kontak kuruyorlar. Dolayısıyla sisteme üyelik gerçekleştirdikten sonra arada Turkish Exporter yok veya farklı bir yok. Doğrudan kendileri iletişim kurarak çalışma gerçekleştiriyorlar. Ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirdiklerinde ancak bize ulaştıklarında, geri dönüş sağladıklarında bilebiliyoruz.
1: Bir de ihracat departmanları sizce dijitalleşmeyi tamamlayabildiler mi ve bunu hazırlar mı? Yani işte bir sisteme iyi olduktan sonra oraya gün içinde kontrol etmenin işte orada gezinmenin, farklı şeyleri yakalamanın farkındalığı var mı onlarda?
2: Bu size? zaman içerisinde olabilecek bir şey. Bir de bunun için belki kuşak değişmesi Hı. gerekiyor. Çünkü yeni nesil dijitale biraz daha yatkınken bizden bir önceki kuşak geleneksel ticareti yeni nesile karşı bile savunabiliyor. Bir gün ofise iki üniversite öğrencisi arkadaş ziyarete geldi. İşte bir aile şirketleri var. Ayakkabı üretimi gerçekleştiriyorlar. Babalarını bir türlü ikna edememişler ve iki kadın arkadaş bunlar. Kardeş. Babalarını bir türlü geleneksel ticaretten vazgeçip B2B platformları kullanarak müşteri bulmayı ikna edememişler. Arkadaşlar geldiler ofise biz onlarla görüştük. İşte üyelik bedeli için gerekirse kredi çekeceğim. Ama bu platforma üye olacağım. Şirketi dijitalleştireceğim. Babamı hiçbir şekilde ikna edemiyorum ama bu dönüşümü ben bu şirkette Spires sağlayacağım.
1: ikna olur zaten. Evet, evet, bu,
2: bu dönüşümü bir şekilde sağlamaya çalışacağım diye çok böyle aslında yeni neslin dijitale ne kadar önem verdiğini, geneliksel ticareti savunan bir önceki kuşağında zamanla giderek buna alışabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki büyük markalar, büyük kurumsal firmalar, işte dış ticaret departmanında en az belki 4-5 kişi çalışanlar bu dönüşümü sağlamaya diğer firmalardan biraz daha Yakın. Çünkü şimdi nitelendirdiğimiz firmalar belki genelde kobi düzeyinde olan firmalar. İşte iki çalışanı var, beş çalışanı var. İhracat gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu firmanın o dönüşüme hemen ayak uydura, uydurmasını çok bekleyemeyebiliyoruz. Biz yine o noktalarda kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Teknoloji çok gelişti. İşte belki çevresinden yardım alarak ihracatını gerçekleştirebiliyor. Ama mutlaka sonucunda şununla karşılaşıyor olacağız. Artık tüm firmalar tüm dünyadan sadece hı hı. Türkiye için değil birbirleriyle ticaret edebilir bir hale geliyor olacaklar. Çünkü dünya artık birbirine çok yakın. Saat farkı olsa bile bir şekilde programımızı uydurup dünyanın öbür ucundaki kişiyle bile çok rahat bir şekilde istediğimiz görüşmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Birbirimize ulaşım çok kolay. Sormak istediğimiz soruları işte belirli uygulamalar üzerinden, WhatsApp üzerinden, Telegram üzerinden çok hızlı bir şekilde geri dönüp dönüş alabilecek şekilde kullanıyoruz. Dolayısıyla o kuşakta artık buraya doğru yavaş yavaş geçiş sağlayacak. Ben ülke olarak biraz da aslında bu noktada geç kaldığımızı düşünüyorum. Çünkü özellikle Avrupa ülkeleri YouTube platformu kullanma noktasında çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Çin bunun en önemli örneklerinden bir tanesi ki devletin özel olarak desteklediği bir dünya devi var. Yine son dönemde yazılımla ilgili çalışmalar yapan Hindistan, Malezya gibi ülkeler bu noktaya oldukça fazla değer veriyor. Ülkeler artık biraz önce Rusya örneğinden de bahsettiğim gibi sadece doğal kaynaklar üzerinden bir gelir elde edemeyeceğini anladılar. Firmaların dijitalleştirmeleri gerekiyor ve bu dijitalleşmeyi de hızlı bir şekilde sağlayıp firmaları buraya adapte etmeleri gerekiyor. Peki ilginç talepler, ilanlar var mı? İlginç talepler, ilanlar oluyor illa ki. Yani biraz önce aklıma gelen işte dondurulmuş çiçek ben hayatımda ilk defa duyduğum bir üründü mesela. Ne için kullanılır veya işte ne için satılır çok fazla bildiğim bir alan değil. Ee, orada tabii bizim profesyonel arkadaşlara daha fazla sormak lazım. Bir ilginç şeyleri. Ama mutlaka mutlaka oluyor.
1: Bir de sizin sistem bir platform yanında bir portal gibi de çok fazla İçerik var, kontent evet. var. Özellikle Fori tarafında DTH var, World e, hı hı. Trade Map. Bir de ihracat Bilgi Merkezi var, hı hı. IBM diye bir kısım var. Evet. Tabii ben Türkçesi yine bakmıştım. Orada da epey bir data var gördüğüm kadarıyla. Yani evet. bu datanın da bu kadar çok içerik üretmenin de talep olarak üyelerinize geldiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Biz tarafından.
2: yaklaşık iki yıl öncesine kadar hem Dünya DTH olarak adlandırdığımız Dünya Ticaret Haritası hem de bu ihracat bilgi merkezi aktif olarak faaliyet gösteriyordu. Son dönemde belirli güncellemeleri gerçekleştirmek adına o tarafı biraz daha şu an kullanıcıların hizmetine sunmuyoruz aslında. Ama ondan önceki dönemde firma işte ihracatta bir her ürünün bir gitip numarası mevcuttur. Firma evet. o gitip numarasını oraya girdiğinde hangi ülkelerde ne kadarlık bir ihracat gerçekleştirilmiş, potansiyel rakip ülkeleri neler gibi bilgilere rahatlıkla erişebiliyordu. Yakın dönem içerisinde bunu da e, yeniden e, yayın almayı, faaliyeti almayı işte yönetim kurulu bir değerlendirecek. Ona göre karar veriyor olacağız. Yani çünkü sadece B2B platform olmak yetmiyor. Ek bir fayda sağlamak
1: yani bir ekosistem olmayı gerektiriyor artık evet. dünya gördüğümüz kadarıyla. Evet. Programımızın Startup Dünyası'nın ikinci bölümü burada sona erdi. Turkish Exporter CEO'su Onur Cengiz'le birlikteyiz Onur Bey'le. Üçüncü bölümde dijitalleşmeyi, e-hiracatı
0: konuşmaya devam edeceğiz. Startup Dünyası'nın herkese merhaba. Ben programcının Sare
1: Çaktı. Startup Dünyası'nın üçüncü ve son bölümünde sizlerleyiz. Turkish Exporter CEO'su Onur Cengiz'le, Onur Bey'le ihracatı, Turkish Exporter'ı firmaların dijitalleşmesini ve ihracatta başarılı olması için yapması gereken şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Peki Onur Bey, Turkish Exporter sürekli kendini yeniliyor, bilgi birikimini yurtdışı projesiyle de taşlandırdı. Evet. Aynı zamanda bir yazılım firması dediniz. Peki siz dijital iletişimi nasıl kullanıyorsunuz firma olarak? Yani sosyal medyayı, dijital pazarlamayı nasıl
2: kullanıyorsunuz, nasıl ölçümlüyorsunuz? Tabii burada bizim belki Türk firmalarda en çok dikkat ettiğimiz, gözlemlediğimiz şey... Şimdi dijital ajanslar için de bunu söyleyebiliriz. İşte firma bazı dijital hizmetler veriyor ve bir markayla anlaşmaya çalışıyor ama kendi... Ajansının dijital tarafı incelendiğinde çok faydalı sonuçlar elde edilebilebiliyor. Burada biraz böyle terzi kendi söküğünü dikemez mantığı bizim ülkemizde oldukça fazla. Biz bir evet yazılım firmasıyız. Dolayısıyla dijitale önem veren bir firmayız. Sektörel bir firma olduğumuz için tabii bazı markalar kadar bilinmiyor olabilir. Ama sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyoruz. Evet. Özellikle işte LinkedIn gibi Twitter gibi platformlarda oldukça yüksek Bilmiyorum takip sayısı.
1: İşte şey diyor mesela Afrika'dan bir evet. ülke diyelim Kenya'dan bir firma. 30 bin tane örneğin çay bardağı evet, evet, Biz gibi. bazı,
2: tabii hepsini paylaşmak çok mümkün olmayabiliyor ama sisteme gelen bazı ithalatçı firmaların taleplerini görselleştirip sosyal medyada o ürünle alakalı üretim gerçekleştiren firmaların dikkatini çekebilmek adına paylaşabiliyoruz. Twitter'da yaklaşık 100 bin üzerinde bir takipçi sayısı var. LinkedIn'de bu 30 bin seviyelerinde. Dolayısıyla sektörel bir firma olmamıza rağmen yani sadece iş anlamında takip edilen bir firma olmamıza rağmen bu sayılar oldukça bizim için iyi ve e, bu konuda kendimizi başarılı görüyoruz. Video içerik üretiyor musunuz? E, video içerik üretiyoruz. Daha çok firmalarımızın gerçekleştirmiş oldukları ihracatın başarı öykülerini çekerken bunu videolaştırmayı arkadaşlar tercih ediyorlar. YouTube'da işte belirli platformlarda bunların paylaşımı gerçekleştirilebiliyor. Ara ara bazı kanallarda televizyon programları, televizyon reklamları gerçekleştiriliyor. Özellikle firmaların tanıtımı noktasında onlara daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde de işte evet Turkish Exporter bir katkı sağlıyor, firmalara bir ihracat gerçekleştirmeye çalışıyor ama e, bu firmaların dijitalleşme tarafında da biliniyor olması lazım. Dolayısıyla ücretsiz olarak sunmuş olduğumuz bazı hizmetler var. Ne gibi e, Ekip var? arkadaşlarımız onlara bir fabrika ziyareti gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Hem fabrikasının görüntülerinin çekimi, videolaştırılması, hem o markanın temsilcisi, sözcüsüyle alakalı ihracata yönelik ne düşün? Dükleri, markayı ne zaman kurdukları ve bu başarıya nasıl ulaştıklarına yönelik belirli söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız mevcut. Yani müşteriyi sizin platformda
1: yer almaya hazır hale getiriyorsunuz Getiriyoruz aslında. Getiriyoruz evet.
2: Çünkü Turkish Exporter profillerine girildiğinde bir de orada videolar kısmı var. Yine aşağıda firmaların ürünlerini paylaştıkları, fotoğraflarını paylaştıkları görselleri mevcut. Bir de tabii işte neler var videolarına ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla profil ne kadar eksiksiz olursa aslında firmanın da sistemi kullanabilmesi verimli kullanabilmesi o kadar olağan hale geliyor. E biz evet arka tarafta firmaya eksikliklerini tamamlamalarını ve bunu sürekli hale getirmelerini dijitalleşmeyi ayak uydurmaları gerektiğini söylüyoruz ama firmaların bizim tarafta da eksiksiz bir şekilde çalışma gösterebilmeler adına biz kurum olarak da elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Yani, yani
1: ihracat departmanında kurmaya ne kadar çok önem gösteriyorlarsa buradaki profilleri doldurmak gerçekten çok önemli. Çünkü evet. araba motorlu Bunları da buradan bilgi çektiği için evet. e, o yüzden e, aslında
2: dış ticaret departmanlarının işini çok kolaylaştıran bir platform Turkish Exporter çünkü o departmandaki kişinin görevi nedir bir pazar araştırması gerçekleştirerek yeni bir müşteri bulma ve bu müşteriyi bir ürün satışı gerçekleştirme. Evet. En zor kısmında o müşteriyi bulma noktasında yaşıyorlar. Aslında Turkish Exporter o müşteriyi onların ayağına getiriyor. Dolayısıyla hem zamandan çok büyük bir fayda sağlıyorlar hem de o müşteriyi bulma noktasında harcadıkları maliyeti minimum seviyeye indiriyorlar diye söyleyebiliriz.
1: Peki mesela üye olan sistemde ama operasyonlarını tam yönetemeyen ya da kötü niyetli olan firmalara yönelik bir yaptırımınız var mı sistem içerisinde?
2: Yani şöyle bazı firmalarla karşılaşabiliyoruz işte yurt dışındaki ithalatçı firmayla görüşüyor, anlaşıyor ama sonrasında anlaştığı ürünü göndermiyor veya işte parayı alıyor, ürünü eksik gönderiyor gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ee, burada... Bu para transferi bizim kurumumuz üzerinden gerçekleşmediği için çok müdahale etme şansımız olmuyor. Ama ithalatçı firmayı mutlaka bazı süreçlerle ilgili bilgilendiriyoruz. Bu e, her iki taraf için de geçerli aslında. İşte Türkiye'de bir firma veya İngiltere'de bir firma ticaret noktasında bir anlaşmazlık yaşadıysa işte bunun mutlaka hukuki bir sözleşmesi vardır. Orada. İşte İngiltere'deki firmaya Türkiye'den nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında işte bağlı bulunduğu oda birlik kuruluş gibi yerlere yönlendirip veya ülkesindeki Türkiye'yi temsil eden ticaret ateşesiyle görüşme gibi noktalara yönlendiriyoruz
1: yani ürün satın alan kişiye yönelik de bir aslında vermiş olduğunuz bir hizmet var tabi
2: orada bize geri dönüş geldikçe biz firmaları mağdur etme adına elimizde gelen desteği gösteriyoruz bununla ilgili bazı talepler geliyor işte farklı ülkelerden <gülüyor> ee, bu firmayla görüştük ama şöyle bir sorunla karşılaştık diye tabi bizim doğrudan müdahale etme şansımız olmuyor ama biz öncesinde firmayla bir görüşüp Olayın gerçekliğini öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü belki diğer taraftaki firma da Türk firmayı mağdur etmiş olabilir. Evet, ee, oradan gelecek Tsur歡. geri dönüşe göre de iki taraf arasında kontak kurdurmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Onaylı
1: olma, verified olma gibi bir özellik var mı?
2: Şöyle aslında şimdi her firma sistemi bir ücretsiz üyelik gerçekleştiriyor. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Ve yani. dolayısıyla B2B platformların yani maliyeti de...
1: Yani var örnek veriyorum. Şöyle
2: ücretsiz üyelik gerçekleştiren firmalar işte belirli bir maliyet ödeyerek, bütçe ayırarak B2B platformları aslında ücretli üyelik gerçekleştiriyorlar ve onlar sistemde satın almış oldukları üyelik paketleri adı olarak değerlendiriliyorlar. İşte bizim en üst paketimiz premium paket, bir de işte gold special dediğimiz bir paket var. Dolayısıyla ithalatçı firma da aslında sisteme girdiğinde o firmanın ücretsiz üye mi yoksa bir bedel ödeyerek sisteme kayıt olup olmadığını görebiliyor. Bu aslında çok önemli bir güvenlik algoritması çünkü bir firmanın işte 3 bin dolar, 5 bin dolar gibi bir bedel ayırıp bir B2B platforma üyelik gerçekleştirmesi onun doğru, gerçek ve işine önem veren bir firma olduğunu gösteriyor. En azından bazı soru işaretlerini kafadan siliyor karşı taraftaki. Ama yakın dönem içerisinde de bu firmaların akreditasyonuyla alakalı, ile alakalı e, o rozetlerin işte nasıl sıralanacağı, firmanın sistemi kaç yıldır kullandığı, kaç tane müşteriyle görüştüğü, işte ne kadarlık ihracat gerçekleştirdiği noktasında bazı güvenilirlik doğrulaması çalışmalarımız olacak.
1: Bunu size sordukları zaman zaten herhalde firmalar sizde satın almak isteyen firmaya da data sağlıyor musunuz?
2: Data sağlamıyoruz.
1: Yani şu noktada data sağlıyor musunuz? Hani bu firma sizin premium üyünüz ama daha önce kaç başarılı satış
2: Hı-hı. yapmış diye sordukları zaman. Yani şöyle tabii ki işte bir tübü platform olduğu için aslında firmaların ne kadarlık ihracat gerçekleştirdiğini Hı-hı. çok fazla bilemiyoruz diye biraz önce bahsettim. E, yurt dışındaki firma belki şunu sorabiliyor. Bu firma sizin sisteme üyelik gerçekleştirmiş ama böyle bir firma var mı? Gerçek mi? Sahacı mi diye. E, diğer tarafları aslında biraz ticaretin şeyi olarak görmek lazım. Çünkü ben de işte bahsettim kişi olarak bir ürün almak istediğimde önce o Kişinin güvenilirliğini ölçmeye hmm. çalışıyorum. Ürünün kalitesini ölçmeye çalışıyorum. İşte görüşerek, mutlaka bunu hukuki bir sözleşmeye, altyapıya dönüştürerek, oluşturarak her iki tarafın da aslında kendini bir nevi garanti altına alması gerekiyor. Çünkü ticaret çok değişken bir yapı. İşte bazen verilen sözler tutulmayabiliyor maalesef ki. Dolayısıyla her iki taraf da kendini garanti altına aldığında, dolayısıyla bir problem sorunla karşılaştıklarında adalet sistemi devreye girmiş oluyor. Evet. Bu arada... CEO olarak ekibinizi nasıl motive ediyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz
1: o konularda da konuşmak isterim. Bizim
2: istedim. aslında yaş olarak bana çok yakın bir çalışma arkadaşı grubumuz var. Dolayısıyla onların dilinden anlıyor olmak, işte motivasyonları düştüğünde kişisel olarak onları nasıl canlandırabilirim, nasıl motive edebilirim düşüncesi hep kafamızın bir köşesinde mutlaka mevcut. Belirli ekip çalışmaları, işte ekip toplantıları yapıyoruz onları motive etmek adına. Bazı durumlarda kişisel motivasyon kayıpları yaşanabiliyor kişilerin artık uzun süredir birlikte çalıştığımız için işte motivasyon nasıl yükselir veya hangi çalışmayı yapmamız gerekiyor ki arkadaşımızı eski motivasyonlu haline döndürebilirim düşüncesi var aslında Turkish Exporter'da birlikte çok uzun yıllardır çalışan bir ekip olduğu için bir aile ortamı mevcut ve dolayısıyla bir aile şirketi gibi çalışıyoruz herkes o aileye ne kadar katkı koymak istediğinin ve ne kadar verimli olmak istediğinin farkında bu da bize aslında şunu sağlıyor. Ekip her zaman için bir motive şekilde, motivasyonlu şekilde çalışma gerçekleştiriyor. Tabii ki ister istemez bazen farklı durumlarla karşılaşabiliyoruz ama onda da kısa süre içerisinde o arkadaşın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarıp evet. birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Evet, programın ilk bölümünde de kişisel gelişime de katkı sağlayacak her şeyi
1: yaptığınızı belirtmiştiniz ki birçok önemli özellikle evet, evet. genç şirketler için. Yurt dışındaki projede farklı portallarda, yurt dışındaki portallarda satın almayı da içeriden yaptırabiliyor. Öyle bir Hı-hı. güvence var. Siz yurt dışındaki platformda bu yok yine lead üzerinden devam ediyor. Evet bu kadarıyla. yani
2: şöyle farklı bir YouTube platformlarının kendi ödeme sistemleri var. Bizim yazılım ekibimizde bu ödeme sistemleriyle alakalı şu an çalışmalar gerçekleştirebiliyor. Hı hı. Ama bunlar tabii çok uzun süre evet. e, zarfında gerçekleşebilecek şeyler. Şimdi biz Türkiye'de belirli bir pazara hitap ediyoruz. Artık ihracatta uğraşan firmalar Turkish Exporter'ı biliyorlar. Ama dünyada belki bunun bin katı farklı firma mevcut. Hı hı. E, i̇şte Türkiye dünya ticaretinden yüzde bir pay alıyorsa dışarıda yüzde doksan bir pay mevcut. Biz sistemi sürekli geliştirme noktasında nasıl çalışmalar gerçekleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla sürekli beyin fırtınaları gerçekleştiriyoruz. Ama benzer çalışma modeli olan bir B2B platform olmadığı için çok kısa zamanda da yurt dışındaki faaliyetlerde hızlandı. Özellikle yeni firma sisteme kaydolma noktasında. Tabii ki ödeme noktası tarafında da işte B2B platformlarda bazılarında kendileri üzerinden Ödemenin gerçekleşmesi durumu söz konusu. E biz de işte şu an yeni güncelleşmeleri takip ediyoruz. Sistemi daha verimli, daha kullanılabilir hale nasıl getirebiliriz diye çalışıyoruz. Özellikle yazılım tarafının da zaten anladığım kadarıyla çok aktif olması evet. gerekiyor ve siz de aktif olarak
1: çalışıyorsunuz. Mesajlaşma özelliği dışında farklı hani bir listeleme zaten yapıyor. Evet. Yazılım talepleri topluyor ve talepleri Hı. iletiyor. Yeni özellikler var mı gelecek
2: olan? Evet. Şimdi yeni markamızla <gülüyor> tabii he. ki yeni markamızla beraber aslında bizim en önemli verdiğimiz şeylerden bir tanesi Fori Connect uygulaması. Burada şimdi Turkish Exporter'da evet bir mesaj uygulamamız vardı. Bunu şöyle gerçekleştiriyorduk. Yurtdışındaki firma Turkish Exporter'ı üyelik gerçekleştiren firmanın profiline girip ona özel olarak bir mesaj gönderebiliyordu. Bu biraz canlı durumu aslında ortadan kaybediyordu. Ama Fori tarafında biz tamamen anlıkla canlı mesajlaşmaya yönelik bir mobil uygulama geliştirdik. Dolayısıyla hangi ülkede olursanız olun ticaret gerçekleştirmek istediğiniz ve görüştüğünüz firma ile anlık olarak sistem üzerinden mesajlaşma gerçekleştirebilirsiniz. Gönderebilir, resim gönderebilir. Resim gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da aslında o verinin sizin daha sonra ulaşılabilir ulaşılabilmenizi kolaylaştırıyor olacak. Çünkü bazı programlar işte silinebiliyor veya işte mesajlar geçmişe yönelik ulaşılamayabiliyor. Buna sistemden tamamen kendi özel profilinizden hangi firmayla ne zaman ne görüşüldüğü noktasında. Yapıyor olabileceksiniz. Bir de T-coin gördüm sistem evet, üzerinde. Doğru. O nedir? Ee, şimdi firmalar üyelik gerçekleştirdiklerinde kendi sektörlerini veya işte seçmiş oldukları üyelik paketinin sektörüne yönelik olarak kaç sektör varsa ona göre bir üyelik gerçekleştiriyorlar. Aslında iki çeşit çalışma var orada. Firma bugün üye olduysa bugünden itibaren bir yıl boyunca seçmiş olduğu sektördeki tüm ürünleri biz ona işte e, arka taraftan. Ama işte geçmişe yönelik bir talep görmek istiyorsa, ihracat fırsatı görmek istiyorsa veya farklı sektördeki bir talep dikkatini çektiyse, okay. hani o sektöre de kayabileceğini düşünüyorsa, bu bahsettiğimiz T-Coin'i kullanarak, aslında bu Turkish Exporter'ın online parası uh-huh. gibi söyleyebiliriz, onu kullanarak geçmiş talepleri de görüntüleyebiliyor, farklı sektörlerdeki talepleri de görüntüleyebiliyor. Evet, peki biraz da sizden programın sonuna doğru
1: biraz evet. size özel sorular sormak istiyorum. Çok yoruluyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, Yorgunlukla yani, nasıl başarıyorsunuz? Aslında
2: çok fazla yorulmuyoruz Hı-hı. çünkü genç yani ve dinamik zinsel, bir
1: ekibimiz var. Zihinsel bir yorgunluk mutlaka oluyor. Ee, hani
2: i̇ster istemez oluyor. oluyor ama bunu şöyle aslında atlatıyoruz. Hı-hı. Çok genç ve dinamik bir ekibimiz var ve onlar sürekli aktif olarak çalışma gerçekleştiriyorlar. Ee, şimdi onlar öyle çok yoğun bir şekilde çalışırken bizim yorulmamız evet. çok... Mümkün olmuyor çünkü onların enerjisi, onların aktifliği bizi zaten hep böyle daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Tabii ki yoğun çalışıyoruz. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum ama haftanın iki günü, üç günü genelde Konya'da oluyorum. Ekip ağırlığımız orada olduğu için. Ama onlarla sürekli iletişimde olmak, yeni şeyleri konuşmak, kendimizi geliştirebileceğimizi görmek, bir sorun olduğunda bile oturup bunu karşılıklı konuşabiliyor olmak bizi çok oldukça motive ediyor ve o enerjiyi sağlayabiliyoruz kendimize. Harika. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Rica ederim. Çok güzel bir program oldu. Bir sonraki
1: programda mutlaka özellikle yurt dışına yönelik ile alakalı ayrı bir program yapmayı umut
2: ediyorum. İnşallah diyelim. Biz de o döneme kadar en azından hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın vermiş olduğu özgüven ve enerjiyle programa katılmış oluruz diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi
1: günler diliyorum. Önümüzdeki hafta Startup Dünyası'nda görüşmek üzere.